0: Först och främst, grattis till oss båda, Chelsea Grattis,
1: ja, grattis till dig, grattis till mig.
0: Jag är ju lite mer chelsea skulle jag säga personligen, men du är ju ändå där snabbt snäpp, snäpp, efter.
1: Mm. Alltså du har ju ändå tatuerat in Jon Terry över hela din ryggtavla, jag har ju bara eh, tittat på någon match.
0: Jag är ju så pass stort fans, jag tittar inte på matcher om inte John Terry där, spelar.
1: så alltså, du kollar bara på Aston Villas matcher.
0: Alltså när han spelar i Chelsea. Så när Aston Villa möter Chelsea då tittar jag. För då spelar han och Chelsea spelar.
1: Eller han spelar inte Aston Villa. Han är assisterande tränare.
0: Ja, men han är på planen. <skratt> <skratt> Skönt. Välkomna till
1: fotbollspodden.
0: <skratt> eh, för det andra. Jag såg att The Movies inlade ut en artikel om eh, trailerpremiär för The North Sea som är Norges nästa katastroffilm. Har du sett det? Mm.
1: Jag läste om, jag såg en rubrik om någonting om att är Norge bäst i Norden på katastroffilmer. Kan det vara samma artikel? Ja, det tror jag. Ja, för det som jag reagerade på då var att om man är bäst i Norden på katastroffilmer, det finns ju ingen konkurrens. Det är <laughs>
0: det är ja. Nej, men det som var bäst i Paralympics. Nej, är alla som tar i Paralympics. Nej, men jag det håller med. Det är, det är verkligen inte ett sägande egentligen. Men jag har i alla sett två stycken jag så från Norge senaste året. Dels den här med Tsunami-vågen när klippa åker ner. The Wave heter den så.
1: Vad fan heter den? Vollen eller något sånt där på norska va? Ja ah, just det. Vågen
0: tror jag fanns på norska.
1: Ah. Vågen, all right. Ja, den är också så. Jag tyckte väldigt mycket om den alltså med nordiska mått mätt, inte på en internationell nivå. Vill jag minnas, men jag minns att den var väldigt eh, den skapade en väldigt bra Feeling, men kanske inte så jävla story bra.
0: Men jag har också sett en som heter någonting med tunneln den heter faktiskt tunneln som handlar om också det är också en katastroffilm som handlar om att det är en bensin alltså lastbil som fraktar bensin, hon det kallas, som krockar och sen börjar brinna i tunneln och sen måste de tas ut därifrån. Och det är ju likt liksom i en tunnel utan bra ventilation och röken som fyller allting och folk kvävs och inte ser någonting och, och, och så vidare och så vidare. Eh, och jag jag tror någonting som gör att nordiska att är så bra alltså, för oss tror jag måste vara anledningen att det de känns så nära inpå det känns så äkta alltså, det känns nä, nästan dokumentäraktigt både vågen och och den här för de, de, har in, de har inte den Hollywood glamoren och coola helikopterdrönarbilderna på samma sätt tror du det är någonting i det?
1: Mm, jag vet faktiskt inte. Mycket möjligt. Eh, ja. Alltså jag vet inte. Det är också ett ämne jag skulle vilja prata om någon gång. Just det här med inflationen i helikopterbilder. Eller helikopterbilderna som inte finns längre. Utan idag är det ju som du säger drönarbilder. Förut var det ju helikopterbilder. Men just idag att jag bryr mig inte så mycket om coola drönarshots idag, För jag vet att det inte är gjort med samma svårighet som back in the day när man behövde faktiskt flyga med en helikopter och filma skiten. Men det kan vi ta en annan gång. Men Jo, men jag tror definitivt att det ligger någonting i det du säger.
0: Det, för det, det är inga så här, det är inga tio och tio filmer. Men de är ändå underhållande och det känns verkligen som att, som att det händer våra grannar, vilket det bokstavligen gör, att alltså, de utspelar i
1: Norge. Har vi någon svensk katastrof i med det enda jag kan komma på är ju den tiden nu kommer.
0: Jag tänkte på den också. Den tycker jag, det var lite eftersom jag har sett dem på Youtube och jag tycker det är coolt att Youtube-kollektiv går att göra en film
1: mm.
0: Så det boostar upp mitt betyg det, Men den tycker jag var bra.
1: Mm, jag vill mina samma sak där. Häftiga effekter skapar en cool atmosfär men storyn är väldigt tunn och lite, den, jag för att den spårar väldigt mycket på slutet.
0: Ja, men jag tror det är så när man skiljer mellan proffsen i filmskapet mellan de här eh, mer nybörjarna eller vad man ska kalla dem att det är vid det är, storm, det är det djupet i den som försvinner alltså den pricken över iet som inte kommer med hela vägen för jag kommer att de, de pratar om att de har suttit så här jag vet inte hur många veckor i en biograf med ett norskt eh, audioteam för att fixa alla ljuden och det märkte jag verkligen när jag såg den på bio det var bra ljudeffekter
1: Nej, mm. ja, det tycker jag är en grej som. Alltså, jag vet inte om det är någonting som filmer kan missa. Men det är ju verkligen en grej som det aldrig snackar om. Det är just ljudläggningen av filmer. För om du inte får till ljudbilden, det kan vara lika dåligt som att du inte får till specialeffekterna eller ett bra foto.
0: Mm. Men det var också. De pratade också om att de hade, jag tror inte de fick någon, några pengar alls av. Svensk Filminstitut eller vad alla de olika medier heter.
1: Jo, jag vill minnas att de gjorde ett samarbete med SF eller SFI också. Att de fick en del av bidragen, men att mycket var crowdfundat.
0: Ja, och vilket jag tycker är absurt. Att varför, om vi har en sån där, varför kan ni... För det känns så jävla incestigt det där. Att de ger bara till varandra. Alltså att du måste ha kontakter istället för ja, ah, men här kommer ett crew som vill göra en film. Men visar att de kan göra ändå kvalitetsaker med låg budget på YouTube. Varför inte låta dem få en bit av kakan
1: och, och testa någonting? Mm. Jag vill ju inte gå ner i rabbit rabbithållet för då kommer jag börja <laughs> svinga vilt. Men om jag ska vara väldigt bara löser hela varför det är så då är det ett, nepotism inom svenska mm. filmbranschen. Två, vi har en väldigt, eh, vad ska man säga, politisk. Eh, hon VD eller alltså styrelsen inom den Svenska filminstitutet är väldigt politisk och har uttalat sagt att vi ska göra viktiga filmer och vi ska framhäva en viss typ av filmskapare. Och det blir att man kanske inte vill satsa på nu vet jag ingenting om just det här fallet men ta det ju ett, ett gäng okända, oprövade vita unga snubbar och då kanske inte det följer dem i smaken. Och mm. Det är några av sakerna till varför jag tror att sådana här projekt kanske inte får den backningen utan det är, det är bättre att göra en Dansfilm gjord av en kvinna Som handlar om en homosexuell Man från Syrien Som hittar kärleken i Dansen i Sverige jag Nu rallerar jag såklart, men du förstår vad jag menar
0: mm. Ja, det är tråkigt Men jag kommer nog Försöka se den här, The North För det handlar om deras oljerigga i alla den här nya filmen Från Norge The North Sea Oljerigga som brinner, och det känns ändå lite som att det är skadeglädje också När man kollar på den, Men är lite nöjd <laughs> Norges olja brinner upp
1: Ja, <laughs> verkligen. <laughs> en annan grej som jag ville prata om, eller på, det är samma ämne, det är att eh, Thomas Winterberg som gör jakten och nu senast gjorde han Druck. Eh, han ska göra en typ av katastrof-TV-serie som jag vill minnas att den handlar om att jorden är eh, börja bli. Jag tror att Danmark inte längre är möjligt att bo i. Och då handlar det om danskar som måste fly Danmark på grund av tror du, typ klimatkrisen eller någonting. Då ska vi följa olika samhällsklasser i Danmark hur de klarar sig genom den här klimatkrisen. Jag vill minnas att det är premissen för hans nya tv-serie. Spännande. Hoppas de
0: har budgeten för det. För sådana tv-serier brukar generellt sett se lite platta ut. För man märker i en tv-serie att de inte kan göra de senare de behöver göra för en sån ändå storskalig Sorry.
1: Mm. Jag hoppas ju verkligen att För att jag tycker att Thomas Winterberg är en helt Otrolig regissör Och jag vet att han är fantastisk på att skapa dramat Och de här relationerna Och då hoppas jag att de tar avstamp i det Och kanske inte har så mycket fokus på Effekter och det storskaliga Men när de väl behöver Smälla på med effekterna Så har de, som du säger, då har de budget och kapacitet För att det ska se bra ut Men det är inte det som är det viktiga, Utan vi följer relationer Och mm. ja, men, vad säger man berättelsen snarare än det globala eller det katastrofmässiga i det hela.
0: Ja, det räcker med några nyckelscener för att få den känslan. För det är viktigt att, att förmedla känslan, inte att visa att wow, nu har vi cool CGI för helikopter och massa människor som rör sig. Så länge de bidrar till den här känslan att det här sker globalt mm. så funkar det, skulle jag säga.
1: Mm, ja, men definitivt. Play the jingle. Play the jingle balls.
0: er igen. Välkomna till 100 Mick Podcast. Det vill säga podden som pratar upp EMDBs topp 100 lista, men inte Charlie Chaplin.
1: Verkligen
0: inte Charlie Chaplin. Vi har då kommit fram till placering 22 som är <clears throat> La Vita e Bella. En, ja, den italienska rullen från 1997. Och det är ju väldigt kul med den här rullen. För det är den är gjord regisserad av Roberto Bengini som också spelar huvudrollen mm. eh, som var det så heter jag Fredrik och med mig har jag min kompanjon Victor och innan vi, vi gör oss in i den här podden så måste jag nämna också att vi har vårt underbara samarbete med Sveriges största online-magasin Movies eh,
1: Sveriges största filmmagasin för filmer <laughs> på nätet
0: glömde jag filmmagasin igen
1: Ja. I Sverige tror jag jag säga Eller om, ja, någon, någon av delarna var det
0: Ja, men du, du vet viss leken När man säger det tillräckligt många gånger så, så ökar vi hela tiden hur stora de är mm. eh, Hur har din vecka varit, Viktor? Gällande filmer och tittande
1: Jag precis, jag tänkte säga att det ingen bryr sig om hur min vecka har varit Och därför så tycker jag att vi istället pratar om hur min vecka har varit När det kommer till film och tv-serier och då har jag sett Som jag tror väldigt många andra Den för vissa Och lite grann för mig Efterlängtade Friends The Reunion mm. Har du också sett den?
0: Jag har också sett den
1: Oh my god Vad tycker du om den? Du skrev ju ett väldigt hotfullt Meddelande till mig Eh, om att jag hatar på den här så kommer du eh, göra taska saker mot mig. Mm. Och eh, tyvärr så kommer du behöva göra taska saker mot mig för att jag blev otroligt, otroligt besviken. Jag tycker att det här var allt det jag inte ville ha av en reunion av en av, i alla fall mina favoritserier när jag växte upp. Eller det, vad säger man? En av de mest glädjebringande tv-serierna för mig när jag växte upp och nu så här 17 år senare så hoppades jag på att det skulle vara någonting mer, vad fan ska man säga någonting annat än vad jag faktiskt fick kan gå in mer på det snart men jag håller över till dig vad var det du gillade med den eller gillade du den ens?
0: Men kan inte det varit lite innan jag svarade din fråga att de marknadsförde på ett fel sätt? De marknadsförde det som att det var som att det var karaktärerna som vi skulle få se inte Mm.
1: Det är en del av eh, alltså, som en, en komponent i det hela men sen när jag väl började titta och förstod vad det här faktiskt skulle vara så måste jag säga att det jag fick var. och jag förstår att pandemin spelar in i det här att det inte blev som de kanske hade tänkt sig men jag kände bara att jag vill inte se när de här spökpensionärsversionerna av deras gamla jag sitter i en soffa. Och allt de gör är bara säger så här. Oh, I love you guys. Oh, I love you so much. I miss you so much. Next time we'll see each other. It won't be for 10 years. Blah, blah. Det var bara så här, vad säger man? Ja, men, runk för gallerierna. Och jag klarar inte av det. Och jag hade tyckt att ja, men, höll det i småskaligt. Och bara... Han, gjorde att det kanske handlade om relationen mellan då de här skådespelarna som ändå för det går de ändå in på lite grann men väldigt ytligt det här med att de var ändå en del av varandras liv under alla de här säsongerna och blev väldigt nära varandra och det som de pratar om att ingen annan kunde relatera till vad vi gick igenom, inte våra ja, respektive eller familjer eller vänner och så hade de gått in mer på djupet och det så här, jag tyckte det var mycket mer intressant men allt jag fick var bara vad säger man, det var bara så här. Glättig, ytlig eh, Jag vet inte, Jag blir bara Nej Nej, känner jag bara Jag är lite emot det där För jag tycker det här var
0: Det var fint att kolla på tycker jag Det var intressant Det man fick reda på De hade lagt in lite så här roligare bitar De kör frågesporten igen Fast med andra
1: frågor mm, Det gillade jag det, det var, Det var ett av de bra korten
0: Alltså det jag hade den ska vara lite mer sånt lite mer att de kanske upp redigera vissa scener och återspela vissa saker. Eh, för det här var ju mer friends uh, a trip down memory lane vad den hetat.
1: Eh. Ja, ja, men precis och det, det som jag också blev väldigt ledsen av för att jag ska inte avbryta nu avbröt jag det så får det vara Men jag blev så ledsen av att de verkade inte vara genuint glada över att se varandra. Det kändes väldigt betalt i deras reaktioner när de såg varandra. Och sen så blev jag, dels blev jag ledsen när jag ser hur de ser ut. Att alla är helt sönderopererade utom typ Matt LeBlanc och Lisa Kudrow som jag tycker har väldigt bra. Som ser fräscha ut för att de känns som de som inte har pumpat ansiktena fulla med Botox. Men framförallt Matthew Perry känner jag ju... en otrolig sorg över att se att han ser ju nästan död ut. Och när han sitter där i soffan, när de pratar med han... Eh, vad heter han? James K. Corden? Corden? Ja, Corden. ja. Eh, han, han orkar ju typ inte ens sitta rakt upp och jag kände bara att så här, men snälla vad fan, hur mycket har ni prövat den här snubben? Han är ju inte i bruk för att vara här. Han ser ju bara extremt deprimerad ut. Och det kanske, jag förstår att det kanske inte är det som man hade kunnat göra i det här fallet, men för mig hade det varit intressant om de gått in på, kanske mörkret i serien, för man, man fick ju höra redan under seriens gång att till exempel Matthew Perry hade problem med alkoholism och missbruk och psykisk ohälsa att sådana saker jag hade vet att de pratade om eller kanske om det var någon anledning till att de inte höll så tight kontakt som de faktiskt gjorde under åren efter, för att det ändå passerat 17 år, då borde man kunna bjuda på det mörka det borde finnas en sån distans till det känner jag
0: Jag håller med dig också man är alltid eller jag har alltid undrat varför han skulle hålla på så med nej vad heter han? Matthew Perry Matthew Perry och ta massa droger och sånt där och psykosohälsan, men nu, han förklarar det ju med en mening som de hade kunnat djup, alltså dykt djupare i att han dog inombords varje gång och de inte skrattade och han känner så enorm press mm. att säga, okej okay, nu är vi på toppen nu måste vi kvar bollar. det är ju typ alla sommarprat som handlar om psykosohälsan som handlar om samma sak, det är ju som Eh, vad heter han? Var det Ingrosso som hade pratat? Eh, Sebastian sig... eller? Ja men han som mm. gjorde calling eh, Eller var det Axel? Vad heter han? Ja samma. Tiden som har gjort calling från början eh, Men han mm. pratade också om det Ja ah, men nu är jag nått toppen nu, alltså, Just nu är jag het Men det, andra kommer ju komma upp hela tiden Så hur kvarbollen är här så kom Han kommer också in på droger och började missbruka Psykisk ohälsa Alltså det är en grej som man inte, tänk, som man inte tänker på som aldrig får höra om det förrän man liksom på sommarpratade eller ser det här att shit okej okay, han, han kanske böjer människor också som råkade bli känd för de lyckades med någonting som gick jävligt bra och efter det det kan är kanske därför hans karriär dog också för all den här pressen var rolig hela tiden han klarade inte av den och då började han fucka ur sig för att hålla hälsosam syn till det hela så det verkar som att det var typ bara men det var väl bara Jennifer Ernst som gick jävligt bra för efter
1: Ja, ah, det måste man väl ändå säga. Eh, Courtney Cox gjorde ju typ Cougar Town, men jag vet inte, hur stor kan man... Alltså, de gjorde ju grejer allihopa efter. Mm. Eh, Matt Blanc gjorde ju Joey. Eh, han är väl programledare nu för Top Gear, vill jag minnas. Mm. Lisa Kudrow ser man lite här och var, så det är nog nice att hon gör lite low-key-roller. Mm. Dyker upp på olika ställen. Eh, David Schwimmer är kanske den då som ja han gjorde, någon, han gjorde en cameo som sig själv i Entourage till exempel.
0: Ja, men han, han spelade väl också i Iceman, eller vad den här filmen heter?
1: Iceman? Mm, en film
0: ja, det precis. Iceman.
1: Men jag har aldrig talat som. Eh, nej jag, jag håller med dig just den här, för jag, jag hade velat höra mer om till exempel Matthew Perry psykisk ohälsa. Och en tid nu när det har varit mycket på tapeten där folk tjatar om att man egentligen ska prata om man få upp och prata om psykisk ohälsa och faktiskt göra det till ett ämne. Här har ni världens största tv-serie genom historien. Här har det perfekt tillfälle att få en person som uppenbart har lidit av det hela sin karriär att öppna upp sig om det här och kanske ja men, minska stigmat kring det. Och så tar de inte den chansen utan de fokuserar på det här glättiga återigen. Och det känns så himla Hollywood och 2020 och det ska bara vara att alla sitter och smekar varandras rygg. Och jag kan, inte äntligen, jag kan inte komma på någonting jag såg under den här dokumentären- som jag inte kände att så här, antingen var det helt ointressant- eller så var det att det här visste jag redan innan. Så jag känner verkligen att nej, det här var verkligen inte det jag ville ha. Men sen så toppas det här grädden på moset av- ja men till exempel en av de... Jag kan inte komma ihåg senast jag såg en så otroligt cringig scen- när Lady Gaga kommer in och kör Smelly Cat. Gillar du inte den? Nej, alltså jag mådde så jävla dåligt av att se den här. Alltså Lady Gaga, hon måste vara typ åtta år gammal i huvudet. För hon känns som en förvuxen jävla bebis. Hon kommer in och sitter och bara trycker på utav bara helvete. Till och med Lisa Kudrow blir ju helt obekväm, märker man. Och sen så måste hon slänga in efter. I att... oh, you're so important to me. Oh, I was so good. Uh. Jag bara kände att, vänta, är, är målgruppen vi riktar in oss på nu, är det fyraåriga alltså Alltså, Vad va är det här? Det är liksom dagens dagisnivå, vad har det blivit av det här? De som jag antar det här ska rikta in sig till, det kanske, ja men okej okay, det finns en bit i att vi ska väcka vänner för en ny generation men det är fan inte det här de ska se då, de ska du titta på serien direkt. Och det här är väl till för fans som har kollat på det. Och jag vill inte se en narcissistisk, megalomanisk eh, popstjärna sitta och ta i från tårna när hon gör alltså, Smelly Cat som är bra och rolig för att Phoebe Buffay gör den så dåligt och för att den är så dålig. Och sen så sitter hon bara och smeker Lisa Kudrow efter... Alltså som ett obehagligt jävla stalker -fan. Och jag kände bara att... Hur kan ni låta det här vara kvar? Och sen så fortsätter vi den här jävla cringe-festen... Med den här jävla fashion-showen. Och tar in de här muppiga jävla hollywood Som har på sig deras gamla kläder. Det är verkligen... Nu kokar ni soppa på en jävla spik här. Ni har inget innehåll att komma med. Så vi måste ta upp en... tömt jävla fashion-show en grej, för jag tyckte det var jätteroligt när Matt LeBlanc kommer ut som Joey i Chandlers kläder. Där har ni någonting för det är associerat med serien och det är en karaktär som vi älskar och känner igen. Jag vill inte se Justin Bieber inte ens kunna bjuda ordentligt på sig utan han ska fortfarande hålla upp sin muppiga jävla fasad när han går klädd som den här jävla Och sånt bara, jag kräks på det.
0: du <tryck> Ty bäcka samma sak?
1: Hon var mycket mer förlåtande, men hon var också väldigt mycket svagare för de mer blödiga delarna av nostalgiska grejerna. Och jag gillade verkligen, för jag, jag gillar att se dem tillsammans. I, speciellt i de här när de går runt och tittar på, alltså när de reminissar om eh, ja, men de pratar om inspelningen och dåtiden. alltid tycker jag väldigt mycket om när de pratar minnen och även... Eh, och det bästa i hela, i hela den här grejen tycker jag är alla bloopers och när vi får se gammalt material som vi tidigare inte fått sett. Alltså från när de så här gjorde upp mm. scenerna och när de goofade omkring och när vi får se tagningar som inte kom med. Det är det absolut bästa med hela den här dokumentären tycker jag.
0: Ja, alltså jag är inte lika hård som du. är. Jag tycker att Fancy det var ändå lite kul. Men alltså jag, tycker, jag håller med det känns tomt. Det känns så här. ni kan ju göra andra saker som är bättre. Alltså det där är ju mer
1: roligt för de sex som sitter där än för oss mm. i publiken. Mm.
0: Så ja, det håller jag med om.
1: Sen såklart, jag, jag är ju inte... Li, jag alltså, jag rallerar väldigt mycket nu. Jag tycker så här, ja men jag är glad att jag ändå såg den. Men jag tycker att det är under all kritik när det kommer till vad ni kunde få ihop... För att ge oss en, vad säger man En reunion av världens största tv-serie Genom alla tider Då måste ni kunna leverera bättre än så här
0: Men det jag gillar, det är att de tar in massa känniskor och privatpersoner Som berättar hur mycket Friends betyder för dem Ja, man, det, man, det så, är med det till och med men, glöm. Det är så här, men vad säger Alltså, det är inte som att David Beckham, äh, Beckham David Beckham är stulen er Som ni tycks wow, han har till oss Det är ju snart tvärtom Vänner i studien ja. David Beckham så det, är så här, det här säger ingenting till oss och slutligen Nej, privatpersoner, vi vet att det här betyder jättemycket för folk. Det här ger ja. mig ingenting att se att de sitter och tycker så förutom att försöka få mig att liksom känna någon
1: nostalgi och så här blödig känsla. Mm. Och jag kan tycka att i, i ett annat forum så tycker jag att det är fint att se människor berätta om hur till exempel vänner har hjälpt dem genom tuffa perioder eller att hjälpa dem att få sig att känna sig... Alltså, inkluderade och kunna vara sig själva. Men jag vill inte se den här reunionen om den jävla random person berättar om att här, "Åh, oh, jag var så himla glad och här står jag med min tvilling i Senegal eller vad, och vi pratar, och vi kan citera olika vänner och grejer så I don't give a fuck om det. I alla fall inte när ni ska alltså, ge oss en reunion grej. Då vill inte jag se massa andra random människor det de däremot hade kunnat göra. Det är att kanske se ja men i ett alternativt universum tar om Mindy Kaling som eh, spelar Kelly i The Office som är med i en intervju. Mm. Om hon kanske hade kört in ja, men så här, en, en lite berättelse kort om så här, ja, men de inspirerade väldigt, mig väldigt mycket till att vilja skriva humor. Så här var det man porträtterade humor. För att då är det ändå förankrat i serien till hur duktiga de var och faktiskt hur mycket det de skrev Martha Kaufman och gänget hur duktiga de var på att skriva humor. Ja, då har ni inspirerat en person som Minnie Karling som sen skrev och var med och skrev The Office. Alltså att det var, var det föddes sen för stora produkter. Det hade varit en mycket mm. intressant vinkel för mig.
0: Ja men för sen tycker jag det, det är kul någon som tog in sig här gästskådespelare yes som när Tom Selleck kom in eller när mm. mamma och pappa Geller satt i publiken och få höra vad mm. de tyckte också om det och deras åsikter och att det, det tycker jag det var ju skitbra tycker jag.
1: Ja, ja. ja för det, det är också förankrat i serien mm. Det är karaktär vi, vi känner Och då blir man glad för man får se dem nu Och då, gill, då hade det varit ännu mysigare om man kanske hade kunnat göra ännu mer av det Men nu känns det nästan jag fick Ibland blev det så jäkla stelt För det var nästan som att de typ inte kom, Och det säger de ju också under det här att De kommer inte ihåg så mycket av scenerna och olika avsnitt Så det, det kändes nästan som att När det var liksom Joey's hand twin Det var som att de själva typ inte ens kom ihåg den grejen
0: Ja Ja Eh, sen tycker jag det är coolt att det är Nu inte ihåg vad han heter Men det är hans spela, som är hans handtwin. Det är för igenom en kändis som var mer friends egentligen. Mm -hmm.
1: Men ja all, Allt som mm. allt Betyg eh, Är jag snäll 2 av 5 oh, eh, Förlåt Är jag snäll 4 eh, av 10
0: Oj så lågt den då mm. Jag tycker ändå För vad det är
1: 7 av 10 All right Som mm.
0: film 1 av 10 För det är ingen film
1: <laughs> Nej, precis. För det var ju det också en grej att... Ja, men snälla. För det var det jag trodde att det skulle vara på slutet också. Att så här, men vi får 20 minuter av en liten rolig episod. Alltså som att de skådespelar nu ett nytt avsnitt. Mm. Det hade varit väldigt roligt att se. Att de så här... Amen, eller att de spelade upp. nu gjorde de Och det är också... Jag tyckte den här table read-grejen när de klippte mellan scenerna och de satt vid bordet var också så här... Nej. Det... Nej, då hade jag hellre ville höra alltså, ännu mer prata om hur de kring relationerna mellan karaktärerna inte bara att de läser upp samma eh, repliker igen men det hade varit kul att se dem göra någon slags ja men de har skrivit ett 10 minuters eller 20 minuters manus där alla möts igen i lägenheten i sina karaktärer bara för att se dem skådespela i ett nytt material igen det hade varit väldigt roligt att se
0: Ja, det håller med men de har en 8,5 just nu på IMDb Så jag menar, de är ju väldigt nöjda med dem själva. Så, de, så det kommer ju komma fler sådana här nu.
1: Ja, och jag tror att den här, så här predictionen blir typ mest streamad under hela 2021. Så den kommer ju dra in kosan. Men synd att det som inte eller det vi får, att det inte kunde vara riktigt schyst substans också. Någonting som man faktiskt på riktigt hade velat gå tillbaka och kolla på lite senare igen. utan Jag kommer ju aldrig, eller jag kommer aldrig se den här igen, utan vill jag se vänner... Ja, men då går jag och kollar på vänner eller så ser jag andra intervjuer med dem. Ja, eller till så. exempel går och kollar så här, behind the scenes material från riktiga serien. För det är det jag är ute efter. Oh, ja. Eh, och innan vi går in på filmen mm. så skulle jag bara vilja skicka ut en varning till er alla. Att eh, jag såg trailern för filmen I Care A Lot med Rosamund Pike. Alltså som spelar Amy Dunn i Gone Girl. Och jag tänkte att wow vad kul Det här ser lite Gone girl ut Och det kan bli roligt att se när hon spelar Psykopat igen Och då ska svindla och Sabba livet för människor och tjäna pengar på Äldre människors eh, Ska man säga eh, ja, men förklarande Så jag var svintaggad på att se filmen I Care A Lot Och för alla er som inte vill slösa bort två timmar av ert liv Så kan jag säga att se inte den Det är bland det sämsta jag sett på flera år men vill ni se något som är jättedåligt som ni kan garva åt och om ni tycker om att se bedrövlig film ser den, men det är en jätte, jätte, jättedålig film.
0: Om mm. ni ser någon mer mediokert så kan jag tipsa om eh, Arm of the Dead av Zack Snyder. Mm. Vad tyckte du om den? Eller vad? berätta lite. Eh, jag tycker att premissen och introt är asbra. Det var, det var typ här wow, den här filmen vill jag se. Men sen dör den ut lite.
1: Tyvärr. Men är den cool? För det tycker jag är Zack Snyders absolut största styrka det är ju att han är jävligt... Han är en CGI-spektakel.
0: Jag tycker att... Jag tycker inte var så cool. Jag tycker bara att de byggde upp det som att det skulle vara jävligt ball. Och jag gillade storyn och allting i början. och hur, hur det är. Alltså, ja, jag vill inte spoila för mycket. Men ja, de hade kunnat bygga upp det mycket bättre. Men jag tycker att för öppningsscenen och introt, det är jävligt coolt. Men sen så... Ja är det tyvärr väldigt tom substans enligt mig mm. därefter.
1: Ja. Tråkigt. 6 av 10. Kul. Och jag ger uh, I Care A 3 av 10. Vänner alltså
0: ännu mer ändå.
1: Ja, okej. Okay. Jag är på krigsstigen idag känner jag. Men uh, I care a lot har väldigt bra musik och det räddar väldigt mycket.
0: Men på tal om bra musik Italien är kända för deras musik. I fall förr i tiden. <laughs> många mer kända för i Mussolini.
1: Men åh, nu missar du ju världens opening. De vann ju för fan Eurovision ju.
0: Ja, just det. <laughs> <laughs> Och därför så ska vi prata om Livet underbart. <laughs> Och Hitler. <laughs> Vad fan. Det syns snart. Ja, förmodligen. <laughs> Och har vi kommit fram till filmen La Vita Ebella. Alltså filmen som både är regisserad, delvis skriven av och som har huvudrollen med Roberto Benigni från 1997. Inte Roberto utan filmen. Hade du sett den innan, Victor?
1: Ja, det hade jag. Jag... Eh är en gammal veteran när det kommer till det it italienska språket. Jag läste italienska A i gymnasiet. Idag tror jag att jag knappt kan en mening. Men det jag minns i alla fall det var min otroliga lärare. Jag hade då Ingrid Gran som var en väldigt härlig och entusiastisk kvinna. Precis som en lärare ska vara. Att vi kanske inte var så intresserade av italienska språket och italienska lektioner. Men jag tyckte att hon var en fantastisk och engagerande person. Så att då blev man ändå lite peppad på det. Och hon visade den här filmen för oss på italienska lektionen och eh, blåste oss alla av våra stolar. Hade du sett den förut?
0: Nej, det hade inte. Men eh, jag kan vara kan väl nämna att jag tror det här jag kommer inte ihåg det fortfarande men det här var typ en av tre där personen som vinner bästa manliga skådespelare eh, också är regisserad av sig själv. Jag tror det är också Orson Welles som har vunnit den så var det någon, två till. Men för det är värt att nämna den här mannen tre stycken Oscars. Best Actor, Best Music och Best Foreign Language Film. Och det är kul, för han vann ju bästa mann över bland annat Edwin Norton i American History X. <laughs> och andra, så men det, det var ju hög konkurrensen ändå på den. Så jag vet ja. inte om jag håller med exakt om att han var bättre än Edwin Norton i American History X. För det är väl fan. Men eh, han verkar så jävla underbar. För jag kollade på klippen, han var en av de bästa filmerna och han var en bästa skådespelarna. Otroligt, härlig människa.
1: Han är ju nästan som i filmen. Vad heter han? Uttalas det Robert Benigni? Nej, Roberto. Kulturell appropriering där. Jag tog Roberto och gjorde det till en svensk. Robert <här> Beninji! <här> <här> ja. eh, nej, men alltså, verkar vara en så superhärlig person. och ja, alltså hans porträttering av en pappa i den här filmen är fantastisk. Även om, säger jag nu, ja, jag garvar ju väldigt mycket åt att han vann en Oscar framför Edward Norton för jag tycker inte att de spelar i samma liga.
0: Men jag vet inte riktigt heller vad för det känns mer som att han spelar sig själv i den här filmen. I och med mm. också att, att, att Dora är hans fru
1: i In Real Life. Nej, äh, vad kan man börja egentligen att prata om den här jag, det jag hade förväntat mig det var, jag, jag minns det mycket mer som att den mycket tidigare börjar med eh, när de har barn men det var inte för efter halva filmen som sonen kommer in och eh, jag kan tycka eh, direkt att de kunde gjort första halvan ja, kapat den med hälften minst för jag tycker den var väldigt långdragen men det är också för att jag hade förväntningarna av att vi skulle få se sonrelationen och koncentrationsläget mycket tidigare i filmen så jag satt ju nästan och väntade på det men jag tycker att de kunde ha gjort man klippt bort väldigt mycket av hans slapstick slapstickhumor som jag tycker väldigt mycket om i väldigt många delar av filmen men den blir lite repetitiv och uttjatad och till slut så köper jag inte att den här filmen är på riktigt för att den känns alldeles för förhöjd verklighet på hur saker sker men det är kanske jag som är på, som jag sa tidigare, jag är på kickstigen idag kanske.
0: Men det här är ju ett exempel, för vi har pratat om Paris innan, om hur det är två filmer, eller fler filmer i en mm. olika genrer. Det här är också det, fast det, jag tycker inte det funkar här. Jag vill inte ha en humor och sen en drama, eller blandning jag, jag vet inte, det går inte hand i hand. Det är som att blanda två smaker som inte alls är ihop.
1: Ja, och det är lite därför jag också tror att du har varit bättre om de, om de kommit in på faders delen tidigare, att man får se att eh, man får se då att eh, Guido att han är den här alltså, typen av karaktär hur han då ljuger på ett väldigt fint sätt och ett uppfostrande sätt till sin son för att få hans liv att vara bättre. Men jag tycker att första halvan, det vittnar ju om en bedragare och en människa som är villig att kliva över andra människor för att få sina saker igenom. För han är väldigt skärmig och det, och då kommer jag ju undan med väldigt mycket men han behandlar ju folk genom filmen som alltså väldigt illa och sabbar för dem genom att han tycker att den här personen är en dumming. Ja men då är det okej okay att jag gör så här mot den personen och, och tar hans tjej eller vad det nu än är.
0: Ja men det hade ju funkat om inte filmen sen går ut på att den ska vara känslomässig och att han ska få sin son att må bättre. Alltså hade du bara fokuserat mm. på det, då hade du ju varit här okej, okay, nu förstår jag vad ni vill göra. Men det är ju som du säger nu, nu ska det vara, det ska vara lite så här: i humor det ska vara lättsam man tar inte det här som att i riktiga världen den ska bara vara lite underbart att kolla på. Och mm. sen alltså bara byter de fokus mitt i. För, för det, det jag tänkte jag att det så hur fan kan här ligga högre upp än penist?
1: Jag förstår inte.
0: Ja men om, om vi vill förmedla samma grej om att det var hemskt med fånglagande och liknande varför ska jag se den här för är penist?
1: Mm. Nej, och det, det finns ju det här att, ja men som den heter, den, den heter ju alltså, livet är vackert mm. och jag förstår ju den grejen men för mig hade det varit mycket bättre med en porträttering som kanske ja, du startar med den humor som du faktiskt gjorde och att han, ja, väl, han, han vad säger man, han, han dansar ju genom livet, han ser möjligheter istället för hinder han är villig att, ja men vill han ha den här kvinnan ja men då går han genom varenda grej och hittar på fyndiga och väldigt roliga lösningar och sen så får de ett barn nazisterna tar över, de handlar och sen så skulle jag vilja se hur den här mannen bryts ner och inte ens humor och den här positiva synen på livet kan överkomma mörkret inom konstruktionsläget Och så att när han väl dör, då dör han för att energin är kramad ur honom. Inte ens då kan han hålla fasaden uppe för sin son. Alltså jag hade verkligen vilja bli vält på det sättet. Du börjar i så fall på en väldigt komisk plats och så slutar vi i totalt jävla mörker. Hur den här, ja men den mest entusiastiska och positiva människan i hela världen, inte ens han kunde stå emot nedbrytningen av de här arbetslägerna. Men det är inte det vi ser, utan han springer runt och, och det tycker jag är så jävla dåligt gjort. Hur han är så osmidig och bara ramtar runt och springer fritt runt på övriga konstruktionsläger. Det känns som att ingen ser någonting. Vakten är de sämsta i världshistorien ingen ser att det springer runt en judefång och bara gör i princip vad han vill
0: Nej, alltså det är då man tappar det här känslomässigt för man tänker inte att det är på riktigt mm. det är det som inte går ihop här jag gillar inte heller scenen när han bär på den tunga smedjärnen eller så det heter och, och klagar på, så här, på ett roligt sätt åh jag kommer inte orka det här alltså när han till som han säger ja men det här är jättekul, åh oh, jag kommer inte orka det här det är ju komedi över det, tycker jag.
1: Ja, men det, återigen, den scenen tycker jag inte funkar precis som, jag håller med dig verkligen, men den hade funkat skitbra om du sedan gör en likadan scen längre in i processen, där han inte orkar skämta längre. Alltså, de mm. har stulit hans humor. Mm. För att det är nästan som att han får på fingrarna att så här, oh my god, du går runt och skämtar och tar det här konstruktionsläget väldigt lättsinnigt. Och sen i slutet får vi se att, boom, de fuckade dig totalt. Eller att han till exempel bara skämtar och är rolig när sonen är närvarande för att hålla upp fasaden för honom, och sen i scenen när sonen inte är med, ja men då behöver du inte skämta då kan du slappna av och se allvaret i det hela. Det känns som att han är naiv blåöjd idiot istället mm. när han hela tiden håller på och skämtar sig igenom det här och inte, de tar liksom bort allvaret med det här otroligt mörka. Och återigen till, till med det här att han kan springa runt och ja men, dra i trådar lite höger och vänster. Det känns nästan som att du är ett tv-spel man har spelat och är tydligt långt bort från vakterna eller att vakterna är vända åt annat håll. Då kan du springa runt hur mycket du vill och låta mycket som helst. Att det finns någon slags programmering. Att det inte är människor det här som har faktiskt hörsel och hör när saker sker 20 meter bort. Utan nej vakten är vänd bort så att han blick är dit och då kan inte han märka vad som pågår bakom honom.
0: Ja, alltså det får ge en sån positiv grej. Det är att jag tycker att de successivt bygger upp det här om att nazisterna ska komma dit väldigt bra, att det börjar lite så här, de ger små letrådar hela tiden det, det gillar jag, men sen jag vet inte om det är att, vi, att det är det penis som har förstört att, alltså vårt betyg till den här, vårt tycke eller vad det kan vara, jag är ju hellre vilja se det känns som den är den är så ambivalent välj vad du vill göra mm. du kan inte vara rolig och tycka att, vi så, att, tycker att det är kul att du är en bra far och vara med din tjej och sen ska också må dåligt över filmen samtidigt som du skämtar runt jag vet inte
1: Nej, alltså Jag håller verkligen med Och nu låter det återigen ja, det låter mycket mycket mer negativt Än vad jag faktiskt är Jag tycker fortfarande att det här är en, en bra film Och jag tycker om den Men nu jämför ju den som vi gör på den här listan Alltså den ligger ändå på placering 22 När vi låste listan på De bästa filmerna någonsin Och, och då måste vi faktiskt bedöma den utifrån det Och det är därför Det blir så himla ja, men Massakrerande just nu Känns som
0: Ja, sen jag jag gillar inte sådana humor som att Åh nej, bromsen funkar inte. Vi åker ner här. Oh. Det enda roliga med den här scenen var och det var bara för att jag tänkte på dig, det är när han säger, akta på er och sen kan han hajla så får alla hajla tillbaka. <laughs> <laughs> det, var, det var
1: faktiskt ja, kul. <laughs> ja, jag älskar där. Och, och det Hade filmen kört en, alltså varit på den tonen rakt igenom att det här är en komedi mm. som gör väldigt att han ja, men säger man säger snubblar sig igenom andra världskriget. Att det hade varit en, en, en lättsam komedi där man ser typ hur det här pågår runt omkring. Ja men som att han åker igenom hela den här folkmassan och hajlar och alla tror att han bara morsar på dem. Sånt hade varit väldigt kul men det är inte den filmen vi sen presenterade tycker jag. Nej. Jag tycker att humor är som bäst när vi går till de absolut mörkaste platserna och det finns ju typ inget mörkare än för inte sen andra världskrig. Och därför tycker jag att framförallt humor om Hitler och sånt. Det är, alltså jag tycker det är så fruktansvärt roligt för att det är så jävla nattsvart.
0: Ja, exakt. Jag, jag tycker att så länge man, man kan blanda och göra narra av nazis, av nazisterna som Jojo jo jo Rabbit. Och samtidigt som man ändå kan visa liksom, och inte glömma bort hur hemskt det var med det penis så är det en perfekt kombo.
1: Mm. Och det, det är en grej som Det känns som att många idag har svårt att skilja på Att bara för att man ju humor Och någonting eller garvar åt Det betyder inte att man också vet hur hemskt och mörkt det var Man tar inte bort de grejerna Man kan ha båda bollarna i luften samtidigt Ja,
0: vilken här försöker Så det här kunde inte det, den här filmen Nej. Eh, men jag hade ändå köpt någon scen Som jag ändå kunde visa på det där Alltså menar, med hur filmen utspelar sig Så kunde jag ju lika gärna fått överleva Att den dör nu ger mig inte så jättemycket
1: Förutom att jag blir mer irriterad Typ och sett att han dör. Ja. Oh. Alltså jag, jag förstod ju typ inte om han dog. Jag förväntade mig att han, han skulle komma för jag kollade på vakten. Mm. Jag förväntade mig att nu kommer eh, Guido komma ut springande i natsiuniformen. att han mm. övermannade honom i och med att vi inte fick se när han sköts. Oh. Men så aha, ja, ja, han, han dog. Jaha. Ja, right. sen tycker jag det är jättefint alltså efter slutet tycker jag det är kanonbra med hur pojken går ut där. Och hur pansarvagnen med amerikanen mm. kommer. Alltså det är verkligen så här, oh my god, där fick jag gå så det blev tårögd. Men jag mm. önskar att filmen hade kunnat hålla rest, alltså, så bra nivå rakt igenom.
0: Om man ändå vill ha en så. hade de inte kunnat göra så att han tror att sonen dör? Och att han är ensam kvar, att han lyckas överleva på det i något sätt. Och sen så går den där helt nedbruten. Och sen ser han att de har överlevt. Då har de fått glädje i i slutet, tänker jag snarare.
1: Mm. Jag så... får ju typ det när han äh, hittar mamman.
0: Ja, men på sätt och vis, men... Jag vet ju vad de vill framkalla mig att han offrar sig allt för sin son och. Vilket är fint i sig. Men jag vet inte. Det känns inte som de når hela vägen med det. Eh, som jag varit inne på några gånger nu kanske. Men jag håller med om. Mm. Pansarvagn, eh, att Det var, det, det var en, bra, det en bra scen när han kommer dit. Eh. Ja,
1: och också en jättebra scen. Det är ju när eh, nazisterna kommer in där och ska förklara informationen för alla. Och han står och håller den här charaden och förklarar för sonen om tävlingen. Det tycker jag också är så här. Det, det är briljant humor. Mm. Men jag tycker mycket, mycket av filmen tyvärr är väldigt dåligt utfört och till exempel när vi ska få den här guttpunchen och känna obehag. Till exempel när han ser högen med lik. Mm. Det var ju typ tecknade lik. Alltså det, jag, vänta, det där är inte riktiga kroppar som ligger där. Det ser ju bara ut som du kollar på en tavla. Då hade jag mm. velat ha en riktig hög med människor som är låg. Så man bara, Aah. Mm. Men inte ens då känns det på riktigt.
0: Nej. Jag gillar också läkaren.
1: Som visar sig vara en jävla fitta. Ja, exakt. Men jag gillade verkligen en grejen med att så här, det betydde aldrig någonting för honom. Han ville bara, han var bara ute efter sina gåtor.
0: Ja, och han märker det du går därifrån långsamt bara. Så det är många kreativa lösningar tycker jag ändå. Som att när han råkade säga grats i hans barn. Mm. Sen står det och låtsas lära dem.
1: Ja, verkligen. Nej, och det, det tycker jag. Den har jättemånga bra idéer. Jag tycker bara utförandet, alltså egentligen, hade den tryckt ihop filmen och inte mm. gjort den så himla flamboyant när det kommer till humorn och utdragen, alltså tryckt ner humorn, gjort den lite mer grounded och kanske tryckt ner den lite mer åt det deppiga hållet, då tror jag att den hittar en jättebra balans där. För jag tycker just att den är, den är för mycket, alltså den tippar över för mycket åt det komiska och overkliga i att det är för mycket humor. Och ta bort det mörka och deppiga Jag hade velat ha att den går med åt det mörka Med inslag av humor Att det är liksom humor som får honom att klara sig Genom det här mörka Men nu blir det som att det är bara massa humor Och sen så är de bara på en tråkig plats
0: Ja men två timmar är för långt för den här filmen
1: En, en och 20 mm. Jag men klipp bort eh, minst halva Av eh, första halvan
0: mm. Visst påminner musiken om cinema paradis Och musiken
1: mm. det tycker jag.
0: Som också är jättebra Jag satt och funderade där vilken jag helst ville se och jag tror ni att mer av Cinema Paradiso
1: definitivt. Och jag tycker många filmer typ Cinema Paradiso har vuxit på mig genom alltså efter vi har sett klart dem. Mm. Men återigen vi bedömer ju utifrån den här titeln. sen om de växer på en efter det är, ja, då får man ta ett varv till och prata om dem igen. Men till exempel Cinema Paradiso musiken. Den uh, musikslingan tycker jag är helt fantastisk nu när jag lyssnar på den efter att jag har sett filmen.
0: Ja, och den var, den var så känslomässigt och deppig på ett odeppigt sätt på ett sätt. Och det har en märklig mening. Ja, men när man får den här punchen i magen i slutet, när han spelar upp scenerna med alla bortklippta. Eller mm. när han spelar upp den här filmen med alla bortklippta scener. Och han bara gråter och säger så här egentligen betyder det ingenting. Eller egentligen är det ingenting, men det betyder allting. Mm. Men i den här så får alltså. så... Ja, jag vet inte, jag tycker inte det blir lika starkt när Pansvagn kommer Det kanske är för att jag trött tröttnat på filmen lite När den kommer jag sitter där och börjar känna så här jag vill gå vidare
1: Nej, tyvärr, jag var verkligen inställd på som jag sa i början När jag såg den här på italienskan För över tio år sedan, då blev jag helt blown away Jag tyckte det var en helt fantastisk film Så jag har verkligen haft den i minnet som en otrolig film Och varit jättetaget på att se den nu men jag blev jättebesviken tyvärr och det men, jag menar inte att, att det är en dålig film det är bara att den håller inte i närheten av den nivån som en film ska göra för att ligga så här högt upp på en eventuell topplista för de bästa filmerna någonsin.
0: Ja, vad mer kan vi gå in på på den här?
1: Är det någonting vi har glömt så vi kommer få skit för? Eh, det kommer vi garanterat få, så är det alltid. Så eh, skicka allt hat till filmmixen tycker jag. Mm. Eh, jo, en grej som jag tänkte på. Jag hade gärna kunnat se en, tint, en otecknad Tintin-film i den här tonen. För jag tycker den känns väldigt tintinesk. Och då, för Tintin är ju då ja, ett tecknat seriealbum från början. Och då kan man faktiskt göra en otecknad version med så här lite förhöjd känsla där allting inte känns verkligen på riktigt. Så det var en grej jag fick känslan av i början och bara, O, oh, det var kul att se. Den. Men då också hade den behövt vara inspelad med så här. Gritty och skitigt foto. För jag tycker fotot och känslan i filmen är amazing. Allt känns verkligen på riktigt. Och jag älskar de italienska miljöerna.
0: Ja, det håller jag med om. Det är väldigt
1: fint. Vad tycker du om sonen? Ja, oh, yeah, no.
0: Han är som ett barn. Ingen märkvärdigt. <laughs> Ingen har teleport, men liksom.
1: Nej, men jag tycker att de har fått till han är jättegullig. Så att man bryr sig ändå väldigt mycket av honom. Sen kanske jag tycker att Ibrannia är inte... Han håller kanske inte... Så bra i vissa skådespelars Aspekter om man ska säga Men eh, jag tycker han är jättegullig, har så jäkla gullig röst Och är väldigt söt
0: Jag tycker han bara känns jobbig när han klagar hela tiden Ibland känner så här men gå ut, gå in i duschen då <skratt> <skratt> alltså, <skratt> Förstår du vad jag menar Jag, jag störde mig mer på honom Jävla syltmackar, ja, men fan De håller på att utrota oss judar fruta, alltså, ja.
1: Men han vet ju inte det
0: Nej jag vet, men jag, jag störde mig på det Jag blev irriterad <skratt>
1: Och gud det där ska jag ge tillbaka på dig massa gånger framöver när du sa att du ville att barnet i La Vita Bella skulle gå in och bli ihjälgasad
0: ja men det var jag fick de i pulsen, men sen sa jag aldrig
1: jag ska skriva det sen i beskrivningen av avsnittet Fredrik vill att barnet i filmen ska gasas ihjäl ja men var han inte jobbig jo oh, lite ja ja Nej, men eh, betyg då? Ja.
0: Jag tror jag slutar på en 7 av 10. Jag tycker inte att det är med på listan. Eller, jag, jag tycker inte att förtjänar känna att vara med på listan. Jag tycker tyvärr att den är lite för lång. Och att den är lite för ambivalent och kluven i sig själv. Vad är det mm -hmm. vi pratar om? Det finns bättre. Alltså, vill du se en komedi så finns det bättre. Vill du se en eh, drama så finns det bättre. Så jag förstår inte varför den här ska vara så högt uppe. Du då, Viktor?
1: Nej, jag håller med om precis det du säger. Tråkigt nog så sätter jag också en 7 av 10 på den. Jag hade en 9 av 10 på den innan såg jag på mitt IMD-betyg. Men nej, den, den är väldigt fin och så och jag gillar vad den gör och den berättar någonting viktigt. och så. Men nej, tyvärr, utförandet är för dåligt. Men ändå 7 av 10 är ett väldigt bra betyg så jag tycker ändå vi är mot det. Men jag tycker inte att den är hemma på topp 100 och inte 250 heller, tyvärr.
0: Jag kommer nog inte se om den heller, så det är... Jag vet inte. Det är, ingen, det är ingen sån här film som man kan säga ja, men jag kommer ge en chans till, så får vi se när vi vet om den.
1: Nej, det är som du säger, då ser jag mycket hellre The Pianist eller till exempel Cinema Paradiso.
0: Ja, eller om vi vill skratta så kan jag säga Your, your, your Rabbit.
1: Ja, men precis. Egentligen.
0: Och snart får vi också Kindes List som ändå är åt samma håll.
1: Oh, uh, ja. Alltså, jag har bara sett den en gång och jag minns typ ingenting av den. Jag är så jäkla redo på att bli... Mentalt och känslomässigt Raped av den Men jag är också väldigt rädd för att jag Kommer att påverkas av min Väldigt komplicerade relation med Stefan Spelberg
0: Ja Jag tror att jag kommer älska med den Älska med den
1: <laughs> Freudian mm. Ja
0: men fan ska vi Ska vi nämna vilken nästa film här Nästa veckans film
1: men det ska vi göra Och nästa vecka Då ska vi prata om City of God eller som den heter The de the Deals som jag antar är så det låter på portugisiska för det är ju en brasiliansk film vill jag minnas om livet på favelan ja. och för er som vill se den så finns inte den tillgänglig på någon streamingtjänst så jag uppmanar alla till att gå till den lokala videobutik eller lokala vik och hyra den för den summan som går att, ja, ni förstår vad jag menar. Jag uppmanar er absolut inte till att göra någonting annat än att faktiskt gå till en videobutik att, och att hyra den så.
0: För, för övrigt, vad är det Miramax som gör Life is Beautiful? Eh,
1: jag tror inte de har gjort den, däremot tror jag att det är så att geniet, inte geniet mannen utan geniet eh, filmproducenten Harvey Weinstein har, han köpte den när han såg den Okej. och sen så var det han som pressade ut den och tjänade väldigt mycket pengar på den för att den efter att den vann sina Oscars så gick den upp på väldigt, väldigt många fler biografer så att den största delen av inkomsten den fick var efter sin Oscars En
0: till sak som jag gillar faktiskt i den här filmen det var när han bytte hattar men en andra kille. <laughs> ja, det var ett kul jäg. Och att det var så att han bara kom tillbaka och tog den. Istället för att liksom, vara arg och börja slå honom eller jaga honom på något sätt. Utan han bara, oh. mm. och hur han kunde predikta ja, sånt där då genom att se det. De, de tycker mm. att, men sånt där funkar det. Men, ja. men som vanligt, följ oss på våra sociala mediekanaler där vi heter 100 Mic, eller 100 Mic Podcast. Ni kan också mejla oss på 100 Mic och på er lokala poddspelare så får ni gärna gå in att lägga en liten review och ett betyg. Så är vi oerhört tacksamma.
1: Men det sagt, ska vi syns vi i Guds stad? Vi gör det för nästa vecka då ska vi få se barn vara väldigt väldigt obarniga mot varandra i den tuffa tuffa verkligheten i Brasil. hej Hej hej.